0: Mám sklon ve svých nepřátelích vidět lidi bez svědomí, zloduchy, dokonce boží nepřátele. Kde si v mém podvědomí dřímá prastarý bojovník, který vidí svět černobíle a nechá se zaslepit živočišnou vírou ve vlastní spravedlnost. Tak se ve své nejnovější knize vyznává muž, který ovlivňuje politický i náboženský život na Slovensku. Jsme pod vlivem sociálních sítí a politického marketingu už napořád odsouzeni k tomu, abychom své oponenty vnímali jen jako nepřátelé na život a na smrt. Hostem hovoru je umělec, spisovatel a kazatel církve Bratrské Bratislavě Daniel Pastirčák. Dobrý poslech přeje Petr Vizina. Hovory. Dobrý den a děkuji, že jste si udělal čas. Dobrý den. Co se stalo, když jste si uvědomil, že, jakmile s vámi nikdo nesouhlasí, chytne vás amok a je to váš nepřítel, člověk, který je téměř božím nepřítelem.
1: No, to jsem musel mít nějakou úprimnou hodinku, když jsem to napísal, ale no na to... No, když člověk žije déle jako těch prvních 25 let, ešte když má člověk 25, tak vtedy to možná až tak v sebe nevidí. Vtedy je nesený tím spravodlivým, radikálním hněvem proti všetkým nepriateľom spravodlivosti, to znamená tím, který myslí jinak. Ale když člověk už žije těch 65 rokov, tak vlastně na to narazí sám sebe. Já ja jsem zažil několik období v životě, keď veci, ktoré som hlásal ako čierno jasné pravdy, sa mi potom v živote ukázali, že nie sú pravda, teda zrazili sa s mojím vlastným životom, povedzme moje predstavy o rodinom živote, moje niektoré interpretácie evanielia alebo aj pohľady na ľavicovi a pravicovi v sféru politického života. Človek sa zrazí s realitou a Keď je dostatečně upřímný, aby si přiznal, že se mýlil, že to, co jsem zastával, nebyla absolutná pravda, tak zrazu si spomenie, že ale s jakými krvavými očami som já ja vtedy tu svoju pravdu zastával. Dobře, to
0: platí určitě na individuální rovině, ale no, no. vy jste taky popsal to, co se děje v prostředí sociálních sítí, v prostředí politického marketingu, kdy skutečně platí rozděl a panuj. Když máte politické nepřátele, tak je vykreslíte v tom nejhorším možném světle a tím pádem máte na jednu politickou misi. No, no. Vy určitě víte, o čem se bavíme, protože slovenská politická scéna je na tom přesněná.
1: Myslím si, že, pre, že kým človek zostáva vo svojom individuálnom vývoji a je před svojim vlastným svedomím, tak je v podstate celkom bezpečí, lebo je tam ta dynamika sebapoznania. Ale keď upadne do skupinové identity, to znamená, keď príjme to naše my, nejaké politické, kultúrne, náboženské, a teraz sa ocitne uprostred práve typického v 21. storočí boja, který zväčšej virtuálny, dokonca niekde na nejakých tých sociálnych sieťach, tak sa stáva niečo hrozné, že v mene skupiny sa rozpustí moje vlastné svědomí a už, už ma nemá čo brzdiť. A moja obľúbená autorka Simona Vejlova v dosť radikálnom takom traktáte, že o zrušení politických strán, tak tam definuje politickú stranu asi de- desiatimi bodmi, ale jeden z nich je krásny a presný, že Politická strana je stroj na výrobu kolektivních vášní.
0: Dobře, ale nekřivdíme tady politice, protože nic jiného než v to veřejné vyjednávání vlastně nemáme. Nějaký způsob, jak se dobrat nějakého koncenzu.
1: No, právě, že to, že v okamžiku, když začneme hrát tu politickou hru s devizou těch kolektivních vášní, čiže chcem, hodit ľuďom nejakú vášeň, okolo ktorej bude narastať moja volická základňa, tak som sa dostal do pozície, v ktorej už nie som schopný vyjednávať. Už som schopný iba viesť zákopové vojny, ktoré z hľadiska spoločnosti. Keď sa tie zákopové vojny budú viesť niekoľko rokov, 10 ročí, tak to vovedie spoločnosť do schizofrenie, kde rôzne aspekty hodnot a pravdy, ktoré by mali spolu koexistovat, sa postavia do nepriateľských táborov. Je to ako myselský zofrenika. A sme na tom takhle? Už teď? Ja, ja sa obávam, že áno. No, na Slovensku, ale nielen na Slovensku, že keď sa pozrieme do Ameriky. Hej, za, za chvíľu zase vyhrá pravdepodobne Trump. Ale prečo? No protože za posledné roky sa rozvinul diskurs kultúrnych vojen, které presne obsahujú ten fenomén toho těch kolektivních vážní, lebo vášeň by byla dostatečně silná, kolektivní vášeň musí být aj morálna. Čiže musí v ní nej být nějaký aspekt na základě kterého si myslím, že když právě práve právě k této skupině, tak já ja jsem ten morálny a ty ostatní jsou zavrhnutě hodní. A tak se vyprofiloval podle mě do istej miery vyfabrikovaný konflikt medzi konzervatívnym princípom a medzi progresívnym princípom. Na obých dvoch stranách sú ľudia presvedčení, že ak by zradili to konzervatívne, čiže tie, tie tradičné hodnoty, ktoré treba ochrániť, tak by zlíhali a zradili. Ale práve preto, že za tým stoja, tak oni sú tí morálni, ale progresívni majú rovnako silný etický náboj. Veď oni sú tí, ktorí prebijajú ten pot, pokor k tomu lepšímu světu. A ty tradicionalisti, to jsou prostě to jsou ty kteří tomu brání. Čiže já ja se ja pozorujem ten západní svět, někdy na Slovensku si hovorím, že my jsme trápný to Slovensko, lenže mne se to tak zdá, že to není len Slovensko. To v střední Evropě, sa se to děje. ešte vy v Čechách ste na tom poměrně dobré, ale Maďarsko, Polsko ale když se podíváme i na ty staré demokracie, taliansko, francúzsko, všade se děje to, že prebieha toto rozdělení, tato schizofrenia společenská, to je názvem, a v takovém prostředí se darí tím tretím.
0: Když už mluvíte o tom spravedlivém hněvu nebo rozhořčení, tak vy jako duchovní. Možná to vypadá totiž, že ten politický život, jak ho popisujete, se podobá sektě. Každá sekta potřebuje mít svého nepřítele a ten nepřítel dává té sektě důvod k tomu, aby
1: existovala. A té sektě je zaslibováno, že toho nepřítele společně porazí. Je to podobné v něčem? Je to v mnohom podobné. Já si myslím, že jediný způsob jako vystupit do sektářského myslenia je, že člověk jakože vstupí do dialektiky sám sebe že, že já ja musím keď som konzervativec aby som neoslepol a nestal se z mňa nakoniec prostě zaslepený blázon potrebujem do seba vpustit toho liberála a progresivca a vpustit ho môžeme len vtedy, když pochopím že čo sú tie posvetné hodnoty ktoré on hájí
0: proč je taky váš? To jste daleko Tebo... tedy od veřejných vášní. Mluvíte o slovech, jako
1: pochopím, a vpustím no, do sebe. Ale jediný způsob, jak se bránit kolektivnému oslepnutí v té bublině, je, že se stále zvedomujem čiže se stávám individuálny. Myslím si, že je to zajímavé. Scott Beck, taky americký psychiatr, právě o, to, o tomto fenoméne písal, že, že komunita většinou má charakter takého falzifikátu a že, že väčšinou tam, kde nejaký čas, povedzme 20 ľudí, je spolu na jednom mieste. Netrvá to dlho a vynoria sa z neho v odcovia jeden, dvaja. Ktorý, keď sa vynoria, tak okolo toho sa začne vytvárať tak skupinová dynamika, hej, niekedy sprevádzaná aj takou psychozov, až dojdu k tomu bodu, že zrazu ten jedinec v tej skupine už nie je za seba. Celú sú zodpovednosť preniesol na skupinu a jeho svedomie sa v tej skupine rozpustí. A A je schopný robiť mm. veci, ktoré by nikdy sám o sebe neurobil. Mm. A Scott Pack tam akože hovorí, že jediný spôsob, ako sa tomu bránit, je vytvárať komunity, kde jsou si všetci ľudia navzájom vodcami. Čiže každý je tam sám za seba. No Zne to ako šialená utopia, ale ja si myslím, že byť civilizovaný alebo usilovať sa o civilizáciu znamená vlastne vzdialovať sa tomu zvieraciem, zlému zvieraciemu v nás a to je ten stádový instinkt, a to sa dá iba s individualizovaním človeka, ale ktorý dospieva až k tomu, že moja individualita si uvedomí, že som tu pre toho druhého a vytvára komunitu komunitu slobodných individualit.
0: My se ještě podíváme na utopie a myšlenky, které se týkají toho oslepnutí, jak jste to pojmenoval. Řekněte mi ještě jedno. Vy se vyslovujete na Slovensku často k politickému dění. Co namítnete na to, že kazatelé, faráři se mají starat o záchranu duše v první řadě, ne o preference politických stran a to, jak je
1: společnost politicky založená? Duša je symbol symbolické slovo, které nějakým způsobem má popísať člověka z teda jako jako Paul Riker, život v prvej osobe. to mám rád. Duše je život v prvej osobe. A život v prvej osobe je život e, politicky začleněný. Politicky jsme začleněni už v momentě, keď se rodíme do rodiny. A rodina je v istom zmysle istou malou politickou jednotkou, lebo se tam rozhoduje o tom, ako budeme používať moc. Škola je politickou jednotkou, nemocnica je politickou jednotkou, církev je politickou jednotkou. Ten, kdo začne hovoriť, že zachraňuje duše a nevšimne si politický rozměr ľudskej bytosti a tej duše, tak iba klame sám seba. A tím, že klame sám seba... A, a, a odmieta, napríklad sú mnohí ľudia, keď začneme hovoriť o moci v církvi, povedia, že aká moc v církvi, ve tu ide o duchovné veci. Keď toto poviem, tak som zrazu slepý v oči skutočnosti, že ta moc sa tam deje a práve preto sa zneužíva. Zaprieť to znamená otvoriť cestu zneužívaniu a to zneužívanie poškoduje dušu v jej najhlpšom jadre. V tom jej já ja som. To sa nedá oddeliť. Spoločenské oslobodenie od vnútorného oslobodenia sa nedá oddeliť. Podstatuje host hovoru umělec, spisovatel a kazatel církve Bratrské Bratislavy, Daniel Pasterčák. Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Já se bavím s
0: kazatelem církve o politickému uspořádání na Slovensku, ale vy jste řekli jednu věc, která byla velmi osobní. Jste říkal, že ve vašem životě byly doby, když jste to tak nějak všechno viděl černobíle, hlava na hlava, jste udělal pravdy a že se to vymstilo i vám osobně. Můžete to přiblížit?
1: Takých období bylo víc. Úplně mladické období bylo, když jsme ještě v Košiciách robili výstavu, to bylo ještě počas komunismu. a vtedy to černobíle bylo jako ako to tak majú, že sa cítí, že my sme tí umelci, a ti ostatní jsou, aby sme ich volali strojári. Svet jsme dělili teda na tých melcov, ktorí tu žijú pre nějaký zmysel, za něco bojujú, a tí ostatní sú prostě tí strojári. No, a to bolo obdobie, ktoré vlastně potom skončilo tím, že sme robili výstavu, kvôli ktorej, ma vyhodili zo školy. A to prvé spokornenie v mojom životě prišlo vtedy, keď jsem zažil ako mladý ateista hlboko presvedčený o tom, že moje já ja je iba vedlejší produkt nějakých slepých síl. Hej. Keď jsem zažil vlastně zkušenost Boha, tak že... A nepopíratelnou, že to změnilo můj život. No. Ale můžu potom... se tady, pardon,
0: jenom můžu zastavit u té výstavy, protože jsou různé historické
1: verze téhle
0: té příhody. Jedna říká, že tam byl namalovaný Lenin, který vyvádí lidi z ráje. Je to pravda?
1: Ano, ano. ano. To, je tam, mal tam. <laughs> ano to je úplná pravda. To, to byla výstava, kde nás vystavovalo devět 9. Chalanou z umelecké Prémyslouky. Byl tam aj kamarád básník Erik Groch. Rudo Prekop například tam mal fotky vystavené. A boli tam různé obrazy. No a ten najhorší obraz, to som namaloval ja, se volal Vyhnání z rája.
0: A z jakého ráje ten... Uh... No, tak to. To bol
1: taký trojmetrový obraz, pomalovaný takými gogenovskými farbami. Som miloval Gogena i dnes, ho mám veľmi rád. A divoká príroda, uprostrednej pariaci sa vtáky, pariaci sa vlci a súložiaci ľudia a aj to bol pre mňa vtedy predstav hraja. Jste byl taký hippý trochu. Áno, my sme boli takí platonickí hippysáci a bráťme sa na stromy a návrat k přírodě a tak. No a náspôdu na, a na toho plátna bol taký ako prvomájový sprievod s heslami prostě taký komunistický a načele červený chlapik, ktorý pripomínal Lenina teda nápadne, ktorý tých dvoch vyháňal z rája. Vyhnanie no, z rája.
0: Čiže za tohleto ste dostal... Vyhazov ze střední školy. Vy jste říkal, že pak jste změnil svůj život, adoptoval jste náboženský pohled na svět. Nestává se umělcům, že jejich radikální pohledy na svět můžou v tom náboženském světě být velmi škodlivé,
1: protože vidí věci
0: velmi radikálně, razentně a Promiňte, zase Černopíle?
1: Ano, ano. A já ja dokonce dnes, dnes si kladu otázku, že či se to dalo jinak, že člověk po tak silné zkušenosti, jako jsem já ja prežil s Bohem, tak mým světem to natolko otriaslo, že já ja jsem naozaj měl pocit, že poznám pravdu. Čiže já ja jsem byl velmi nakloněný k tomu, aby se fundamentalisticky a nekriticky přijímat všechno, co vlastně tam.
0: Aha, co byste řekl sám sobě tehdejšímu? Co to by byste to řekl vano. tomu mladému
1: člověku, který ano. má dojem, že zná pravdu? Ano, ano. tedy ako... no to bylo obdov... podle mě to je jako prim zamilování. jsou jisté fáze, které se nedají Potom to člověk jako zpětně vidí, že to bylo i očarující, ale že to bylo i do zulupe. No a a to mi stalo, no já ja jsem některé věci Například jedna z věcí, čo byla úplně za které se vlastně zpětně i hambím, je že já ja jsem nemal takmer žiadnu empatii voči utrpeniu alebo slabosti iných, je, že ja som mal pocit, že no, keď prišiel nejaký človek, kamarád, ktorý mal prostě nejaké problémy s depresiami alebo nevedel ráno stať alebo čo tak som mu poradil prostě. nastavil si budík na 5. ráno vstaneš, budeš sa modlit, prečítaš si nějak něco z písma a dostaneš sílu. No prostě také hovadiny. A budeš som jako ta, hovoril, ale vtedy som bol o tom přesvědčený, že ja mu pomáham. Pane hej? pastečáku, ale my jsme začali rozhovorem o politice a o
0: světonázoru a o tom, jak lidé spolu dnes diskutují. Nemáte dojem, že lidi vystupují ale s takovým názorem, že oni mají pravdu, že to je přece evidentní a že v tom ani nemusí být moc lásky, že, to, že v to prostě jenom je to přesvědčení, že takhle to vidím a tak to prostě je. A jak se v češtině říká, přesto nejede vlak. Tak to je trošku jiný případ. Vy jste říkal, že jste měl dojem, že máte pravdu, protože jste měl nějakou novou lásku nebo nové přesvědčení. No ale co, co řekněme, dneska, když vidíte někoho, kdo diskutuje a má takzvaně pravdu? Co se dá dělat?
1: Já ja si myslím, že, že nejprve bych som povedal, že treba si všímať pri tom, že je tu ešte tretia, oveľa nebezpečnejšia skupina, ktorá proste v pravdu neverí. Ktorá proste len sleduje, čo sa deje a hľadá spôsob, ako využiť situáciu tých rozvadených, aby sa skorumpovaná cynická moc která neuznává ani právo ani pravdu ani žádné ideály dobra dostala k moci. A je, myslím si, že prostě jednoducho problém těch lidí, ktorým ještě jde o pravdu, je jednak několik věcí. Myslím si, že moderní člověk uveril iluzi, že existuje akási čistá racionalita. To znamená, Čistá racionalita, kde ja, keď som racionálny a zakladám to na svoje racionalite, tak sa doberiem pravdy, idem podľa faktov. Lenže čistá racionalita neexistuje. Každá naša myšlienka sa stáva našou myšlienkou až v momente, kedy je za- zaťažená emocí vo mne. Ja proste si myslím to, čo si myslím, pretože mám nejaký dôvod vo vnútri, prečo si to myslím, a ten dôvod je emocionálny. A a já ja myslím si, že jeden z najdôležitejších aspektů toho, prečo je tu len táto kultúrna vojna, je, že ľudia si nepripúšťajú, tuto emocionálnu podstatu svých vlastních přesvědčení a práv je rozumní. A si myslí, že oni mají tu racionalitu, a každý má jinou racionalitu. Jasné, že konzervativci mají svou racionalitu vypisanou v těch knihách, že jsou moudří konzervativní filozofii, a progresivci mají svou racionalitu, ale to, že nejsou schopní počuť ani jednu myšlenku z tej druhej strany, tak aby upustili do svojho srdca a pozreli sa na to, že tak a fakt beď, povedzme, ty konzervatívci sa boja, že je ohrozená hodnota, súdržnosť rodiny, nejaká čistota, sexuality, alebo ja neviem čo. Ale však majú pravdu, majú sa o čo báť. Ale to by mali počúvať, že však, ale naozaj títo LGBT ľudia boli prenasledovaní, boli väznení, boli vytláčaní Veď mají pravdu, oni mají tiež svůj naozaj morální důvod. Ako... A já ja si myslím, že v okamihu, keby se toto stalo, já ja si myslím, že to, co nejvíc potřebuje západní svět, znova, je okrúhlý stůl. že potřebujeme lidi z oboch částí toho spektra, kteří jsou ochotní dialogu, ale to znamená, že jsou ochotní spochybnit samých sebe v tom, že počívají argument toho druhého jako závažný. A ty by mali tvořit znova střed, který spojí tu našu společnost, lebo jinak je naozaj demokracia v ohrození. Vy tady mluvíte, promiňte, jako vylečený pravdař, jako člověk, <laughs>
0: kterého jeho pravdy dovedli k pádu. Vy jste sám pro Deník En řekl, že vám pomohl vlastní pát na dno. Můžete to jenom jemně nastínit? Co se muselo stát, abyste přišel s tímhle poučnějším pohledem?
1: Utrpenie. Utrpenie, které malo absurdní charakter. No ja, Bylo období, to trvalo rok, kdy se so mnou dialo něco, co lékaři diagnostikovali jako že anxiozná neuroza, Úzkostná neuroza. To znamená, že jsem se ocitol v stave úzkosti, který jsem si nevedel celkom racionálně vysvětlit a zdůvodnit. A bol som zajati nutkavých myšlienok, ktoré sa prostě stále vráceli k tej úzkosti. Takže sa to tak vystupňovalo, že som upadl do nespavosti. Podľa toho, ako som to ja vnímal, pol roka som vôbec nespal. Čiže medzi mnou už to únavou bol taký ako mlistý múr. Čiže to bola ta stopka? Ktorá... To bola ta stopka. A ja si myslím, že čo sa vtedy stalo, bolo, že... Celá ta moja osoba, lebo aby som to možno dal do kontextu ja tím že jsem se stal křesťanem a stal jsem se křesťanem v takom celkom organizovaném prostředí, prostredí tak to mi v niečom velmi pomohlo lebo já ja jsem byl uh, viac-menej taký umelecký typ bohemský chaotický impulzivní, intuitivní hmm. a teraz do toho v... pošel poriadok ja som... Normálně svůj týden, co mal plány, šel podle nich a tak dále. Ale to, čo se zároveň stalo, je, že pre tuto moju uměleckou část z potlačili Nebol tam hmm. priestor, hmm. já ja jsem hmm. to potlačil a někde to buchlo. A keď to buchlo, tak se moja osobnost rozpadla na čiastočky, které potom, poviem to tak, boh, pomalý cez kontempláciu zložil znova nového člověka. Jste se znovu poskládat. A bylo to to isté, ale bol jsem někým jiným. Keby se ten člověk, kterým jsem se stal, stretol s tím, kterým jsem byl predtým, tak te, ten nový člověk by tomu starému rozumel. Ale ten starý, mladý, teda ten mladý chalan, kterým jsem byl predtým, by ho nechápal, te, tak by byl vystrašený. Mi posled... To je
0: nějaký heretik. Řekněte mi poslední věc. My jsme začali tím vaším zjištěním, že někdy, když vidíte názorového oponenta, tak máte snahu takovou tendenci vidět to jako nepřítele. Vy jste známý kritik Roberta Fica, slovenského premiéra a současné slovenské vlády. Uměl byste tohleto myšlenkové cvičení aplikovat tak, že byste si s Robertem Ficem, a teď ho dávám jenom jako příklad takového veřejného
1: vašeho oponenta, promluvit? Proč nie? Len myslím si, tu by som chcel povedať přesně to, že pre mňa Robert Fico, Robert Kalinák alebo Pelegrini, nespadajú do skupiny lidí, kteří mají čokoľvek společné s pravdou. To jsou neti zanetenci, kteří si myslí, že mají pravdu. Im je to totálně ukradnuté, či mají pravdu. Oni prostě a to je na tom nejhorší, že zatiaľ čo tí ľudia, ktorí ešte o spravodlivosť a pravdu ide, sú nezmyselne rozhadaní a úplne strácajú sozreteľa, že je ohrozené, to najpodstatnejšie v našej spoločnosti, a to to či sa vôbec bude nejaká spravodlivosť a pravdivost merať a rešpektovať. A potom prichádzajú Pali jsme mečiara a více, je jen modernějšího verziou toho jistého. No prostě to jsou lidé, kterým je jedno, co budu hovoriť. Oni budu hlásat západnou demokraciu jeden den, druhý den budu hlásat komunismus, třetí den budou. Hl...
0: By, byl by to zvláštní rozhovor, by to protože zvláštní byste rozhovor. se nedobrali jen tak pravdy. Mým hostem byl umělec spisovatel a kazatel církve braterské v Bratislavě Daniel Pastrčák a já vám za to moc děkuji. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.